0: Ich weiß nicht, wer von euch zu den Menschen gehört, die sich ab Ende September wünschen, dass es wieder Frühling wird und die Sonne wieder so schön scheint. Ich gehöre übrigens nicht dazu, aber es gibt diese Mitbürger, die sich innerlich gegen den sogenannten Winterblues wappnen müssen. Jetzt würde ich ja gerne behaupten, dass ich hier sitze, um einen Sonnenstrahl in euer Leben zu bringen, aber das wäre dann doch wohl etwas weit gegriffen. Dafür habe ich aber, und das mitten im Winter, einen Predigtext mitgebracht, der uns das Dunkel vertreiben könnte. Ich lese ihn mal nach der neuen Genfer Übersetzung. Er steht im Johannes-Evangelium, Kapitel 8, Vers 12. Ein anderes Mal, als Jesus zu den Leuten sprach, sagte er, Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und schon haben wir das Licht. Und sofort fällt uns auf, dass der Text geradezu nach der klassischen Aufteilung nach drei Stichworten schreit. Und das erste, das sticht geradezu ins Auge, das Licht um uns zu Beginn der Predigt etwas locker zu machen, habe ich in der Live-Version hier einen Videoclip vorgesehen. Das müssen wir jetzt leider überspringen. Jesus sagt, ich bin das Licht. Die ersten Gedanken zu dieser Predigt habe ich an einem vielleicht etwas ungewöhnlichen Ort entwickelt. Ich saß nämlich auf einem Zahnarztstuhl. Und da fiel mir auf, dass man Licht mindestens von zwei Seiten anschauen kann. Vielen Mitbürgern reicht diese schreckliche, helle Lampe schon allein aus, um Angstschwein auf der Stirn hervorzurufen, noch bevor überhaupt der leiseste Hauch des Bohrers zu hören ist. Oh Mist, jetzt sieht der Herr Zahnarzt ja all meine schadhaften Stellen und all meine Schwächen und auf einmal wünscht sich der eine oder andere dann doch nicht so viel Licht herbei. Auf der anderen Seite... Der Zahnarzt ist genau auf dieses Licht angewiesen, damit er uns helfen kann. Der genaue Blick ermöglicht erst das saubere Arbeiten. Insofern ist Licht etwas Hilfreiches und sehr Willkommenes. Ein zweiter Gedanke. Wer in Biologie in der Schule aufgepasst hat, weiß, dass Licht für Leben und Wachstum unbedingt notwendig ist. In einem Biobuch habe ich die folgenden Sätze gefunden. Von der Energie des Sonnenlichts hängen alle Lebensprozesse auf der Erde direkt oder indirekt ab. Licht ist ein wichtiger abiotischer Faktor, der wegen seiner unterschiedlichen Intensität, seiner spektralen Zusammensetzung und seiner zeitlichen Einwirkung auf Organismen spezifisch wirksam ist. Licht ist auf dem Bioplaneten Erde lebenswichtig. Ich glaube, als wir in der Oberstufe an dieser Stelle waren, habe ich Bio dann abgewählt. Erklären kann ich das also nicht. Aber eins weiß ich auch noch. Alle Pflanzen wachsen dem Licht zu. Und wir können für den Moment, für uns mitnehmen, ohne Licht kein Wachstum und ohne Wachstum kein Leben. Ohne Licht wäre diese Erde übrigens auch aus einem ganz anderen Grunde gar nicht bewohnbar. Die Lichtwellen sorgen für Wärme. Und das sogar unabhängig davon, ob wir das Licht sehen und wahrnehmen oder nicht. Und damit sind wir von den Phänomenen der Biologie bei den Wundern der Physik angekommen. Wir alle haben schon den Unterschied erfahren, wenn man an einem Sommertag vom Schatten ins Licht tritt. Und wer sich einmal bei einem Strandspaziergang bei bewölktem Himmel einen Sonnenbrand geholt hat, wird das ebenfalls bestätigen. Licht hat eine Wirkung. Wenn jetzt ein Physiker an meiner Stelle stünde, könnte der uns sogar erklären, wie das mit dem Licht in Infrarotlampen oder in der Mikrowelle funktioniert. Alles ist Schwingung, alles ist Licht. Auch und es wirkt, auch wenn wir es nicht sehen. Licht kann aber darüber hinaus noch eine weitere Wirkweise haben. Licht zeigt uns den Weg. Vor einigen Jahren war ich mit einem unserer Söhne in den USA unterwegs zu einem Nationalpark. Wir mussten dabei bei einem Motel übernachten, das wir im Internet gebucht hatten. Wir kamen dann abends an, betraten das Zimmer und machten erstmal Licht an. Und unser Sohn Malte ging dann zu den Vorhängen und zog sie auf, um Licht reinzulassen, und dahinter war... Mauer. Das Zimmer hatte gar keine Fenster. In dem Moment haben wir uns etwas darüber amüsiert. Als wir dann aber nachts geschlafen haben, da war das, naja, sagen wir mal ungewöhnlich. Wir hatten buchstäblich keinen Schimmer und damit auch keine Orientierung. Regina Schrempf hat uns vor drei Wochen von einer ähnlichen Erfahrung berichtet. Und wer sich eine Zeit lang so wie ich mit Baurecht beschäftigen durfte, der fängt auf einmal an, sich nach den deutschen Vorschriften zu sehnen und nach diesen Zeichen, die ein Mindestmaß an Licht rübergeben und die Orientierung vermitteln. Die Menschheit orientiert sich übrigens schon sehr, sehr lange am Licht. Sonne, Mond und Sterne waren schon immer wichtige Hilfsmittel und offenbar ist es so, dass wir uns bei den Sternen an Licht orientieren, dessen Quelle möglicherweise schon gar nicht mehr da ist. Das hat was mit diesen enormen Distanzen zu tun. Alpha Centauri, der Stern, der unserer Sonne am nächsten ist, ist ganze 4,2 Lichtjahre entfernt. Das heißt, dass die NASA-Raumsonde Voyager 1 beim derzeitigen Tempo, und das sind immerhin 1,6 Millionen Kilometer pro Tag, immer noch etwa 70.000 Jahre benötigt, um diesen Stern überhaupt erreichen zu können. Warum erzähle ich jetzt diese ganzen Aspekte vom Licht? Schauen wir sie uns doch einmal einzeln an und versuchen sie dann in Beziehung zu diesem Ausspruch von Jesus zu bringen, dass er das Licht ist. Erstens, es kommt alles ans Licht. Fangen wir doch mit dem Unangenehmsten an, dann haben wir es hinter uns. Vor Jesus ist unser ganzes Leben offenbar. Es gibt keine Ecken, die er nicht ausleuchten würde. Aber das hat nichts mit einem unbarmherzigen Suchscheinwerfer zu tun. Jesus verfolgt uns nicht mit bösen oder zweifelhaften Absichten. Es ist einfach so, dass in Jesus das Licht gegenwärtig ist. Und so, wie es an einem hellen Sommertag manchmal keinen Schatten gibt, scheint auch das Licht Gottes auf unsere schönen und auf unsere Schattenseiten Ein klarer Fall von ESO. Zweitens, ohne Licht kein Leben. Das Licht bewirkt aber nicht nur Transparenz, es ermöglicht, überhaupt erst das Leben. Vielleicht ist der ein oder andere mal in den Bergen in einer tiefen Klamm gelaufen, in die nur selten Licht scheint. Es macht einfach einen Unterschied, wenn man dann endlich wieder in die Sonne tritt. Die Glieder lockern sich, wir genießen die Wärme und freuen uns am Licht. Oder das Licht im Frühling vertreibt den Winterblues. Wir wissen um diese tiefe Wahrheit, ohne dass uns das einer groß erklären müsste. Wir brauchen das Licht zum Leben. Und so ist es auch bei Jesus. Früher gab es mal so einen frommen Schlager. Es geht ohne Gott in die Finsternis. Man kann über die theologische Tiefe dieses Liedes füglich streiten, aber es drückt eine Erkenntnis aus, die viele von uns schon erlebt haben. Erst bei Gott, in seinem Licht, in seiner Wärme, in seiner Nähe, fängt wirkliches Leben an. Vorher laufen wir auch, aber wir laufen in der Klamm. Einer der alten Liederdichter hat das in seinem Lied Gott ist gegenwärtig in einer Strophe, wie ich finde, wunderbar beschrieben. Du durchdringest alles Lass dein schönstes Lichte, Herr, berühren mein Gesicht. Wie die zarten Blumen will ich sich entfalten und der Sonne Stille halten. Lass mich so still und froh deine Strahlen fassen und dich wirken lassen. Drittens, Licht wirkt, auch wenn wir es nicht sehen. Wir glauben den Wissenschaftlern, wenn sie uns erklären, dass Alpha Centauri so und so weit von uns entfernt ist, Und letztlich ist das damit ja mit Jesus Christus ähnlich. Keiner von uns war je da, wo Jesus jetzt ist. Und nach irdischen Maßstäben wird es auch keiner schaffen. Und doch ist Jesus sehr gegenwärtig und wirkt in unserem Leben, im Hier und Jetzt. Viertens. Gott zeigt uns den Weg. Wir wissen aus seinem Wort viel über ein Leben als Jünger. Und selbst diejenigen, die Jesus nicht als ihren Herrn bezeichnet würden, finden doch die Werte gut, die Jesus gelehrt hat und die er vorgelebt hat. Aber ist es das, was hier gemeint ist? Geht es nicht möglicherweise um ein bisschen mehr als nur um Gut finden? Und das bringt uns zum nächsten Punkt. Nachfolge. Jesus redet in diesem bekannten ich bin wort von der Nachfolge. Und das ist, glaube ich, in unserer Zeit ein etwas sperriges Wort geworden. Wobei das möglicherweise sehr auf den Kontext ankommt. Ich bin kein intimer Kenner der Herr-der-Ringe-Filme. Aber wenn in solchen Filmen über Gefolgschaft oder Nachfolge geredet wird, dann bekommt das für unsere westlichen Seelen gleich einen ganz anderen Klang, oder? Wenn Christen über Nachfolge reden, fallen uns gleich begleitende Worte wie radikal oder fundamentalistisch ein. Zumindest habe ich diesen Eindruck. Und schon fängt unser Inneres an, sich zu wehren und zu sperren. nee, das wollen wir lieber doch nicht. Und dass Menschen uns für solche Typen halten, das wollen wir uns lieber nicht vorstellen. Und vielleicht machen wir an dieser Stelle schon mal eine kleine Schleife zu dem dritten Punkt des Predigtverses. Jesus teilt die Menschen da eigentlich in zwei Gruppen ein. Es gibt diejenigen, die ihm nachfolgen, und alle anderen, alle anderen irren, ihm nicht, äh, irren in der Finsternis umher natürlich. Wer einmal in einem ganz dunklen Raum war, oder länger bei einem Kinderspiel die Augen verbunden hatte, weiß, wie sich das anfühlt. Man ist hilflos, hat keinen Plan, kann sich nicht orientieren und stolpert trotzdem vorwärts, immer in der Hoffnung, dass man nirgendwo gegenäumelt. Und wenn ich zwischen diesen beiden Bildern wählen kann, klingt dann Nachfolge nicht doch irgendwie nach einem guten Plan in Gegenüberstellung zu dem Umherirren, und wie ist es denn mit diesen Begleitworten, wie ich es oben bezeichnet habe? Schauen wir doch mal genauer hin. Radikal klingt irgendwie ja... was eigentlich? Kompromisslos? Ich möchte an dieser Stelle ein Beispiel aus der Werbung benennen, das möglicherweise viele kennen. Es geht dabei um Hautpflege. Der Werbespruch lautet, an meine Haut lasse ich nur Wasser und CD. Das ist doch mal ein klares Statement. Aber wer von uns würde denken, dass die Käufer von diesen Pflegeprodukten, die hier beworben sind, radikal sind? Vom Wortstamm leitet radikal sich vom lateinischen Wort radix, Wurzel, ab. Insofern kann man es als von Grund auf oder grundlegend übersetzen. Für mich ist es aber auch ein Hinweis auf ein Verwurzeltsein. Wir kennen vielleicht das Wort radikal eher aus einem politischen Kontext, dem der Weltveränderer. Wenn ich etwas verändern möchte, dann muss ich wissen, in welche Richtung ich denn will. Und welche Richtung ich wähle, wird davon abhängen, wo ich meine Wurzeln habe, was mich prägt. Und in dieser Weise möchte ich eigentlich sehr gerne radikal sein. Ich will von Jesus geprägt und nicht nur in der Wolle gefärbt sein. Und ähnlich ist es mit der Frage des Fundamentalismus. Verweist es nicht eigentlich auf diejenigen, die ein sicheres Fundament haben, von dem aus sie die Welt betrachten? Ich glaube, der Begriff wird allzu oft mit geistlicher Unbeweglichkeit gleichgesetzt. Das wäre natürlich keine gute Eigenschaft und das würden wir für uns nicht erstreben. Aber wenn Leute in den Fragen der Welt einen sicheren Stand haben, von dem aus sie die Dinge bewerten können, dann ist mir das eigentlich doch recht sympathisch. Es steht für eine grundlegende Entscheidung, die ich einmal getroffen habe, und von der aus ich weitere Handlungen ableiten kann. Erinnern wir uns an das Beispiel aus der Werbung. Ich habe gemerkt, was für mich gut ist, also werde ich diesem Pfad folgen. Ich will dabei ausdrücklich betonen, damit rede ich nicht den Querdenkern oder viel lieber will ich sagen den Querköpfen das Wort. Die, ihr, die ihren Realitätsverlust teilweise auch fromm begründen. Das liegt mir sehr ferne. Für mich hat Nachfolge immer auch noch etwas mit Nachdenken zu tun. Aber so betrachtet verliert das Wort Nachfolge doch schon seinen Schrecken, oder? Es ist eine Entscheidung, die ich treffe. Was soll weiterhin mein Leben prägen? Woran will ich mich orientieren? Was wird mir in den großen Fragen der Welt, was wird mir da Halt geben? Möchte ich verwurzelt sein? Möchte ich ein Fundament haben? Oder will ich in der Dunkelheit umherirren? In der Weihnachtszeit lassen wir uns auch immer wieder an die drei Weisen aus dem Morgenland oder aus den östlichen Ländern erinnern. Die haben sich auf einen richtig langen Weg gemacht. Und für diesen Weg haben sie sich ganz klar entschieden, woran sie sich orientieren möchten. Sie folgen dem Stern. Wenn man versucht, einem Stern zu folgen, muss man das übrige Licht ausblenden. Wissenschaftler reden bei dem vielen Licht, was in unserer Umgebung ist, gerne von Light Pollution. Wer in seinem Urlaub war, ganz hoch oben in den Bergen war oder an einer lichtabgewandten Seite an der See, möglichst weit weg von der Zivilisation, der hat das womöglich schon erfahren, wie klar dann das Licht eines Sternes zu sehen ist. Das ganze Licht, das Streulicht, das unsere Augen ablenkt, ist dann weg. Ich bekomme einen ganz klaren Blick auf die eigentliche Lichtquelle. Und darum geht es eigentlich auch bei Nachfolge. Ich entscheide mich, einer Quelle zu folgen. Ich konzentriere mich auf das Wesentliche. Ich nehme einen Leitstern fest ins Visier. Ich lege mich auf Jesus fest, der meinem Leben Richtung gibt und heilt. Es gibt, ein letzter Gedanke noch, es gibt viele Advents- und Weihnachtslieder, die deutlich machen, dass gerade durch das Geschehen in Bethlehem das Licht in die Welt gekommen ist. Und vielleicht passt dieses Ich-Bin-Wort deshalb besonders gut in die Zeit kurz vor Weihnachten. Es weist uns nochmal in besonderer Weise auf den hin, der gekommen ist, um uns zu dienen, um uns Licht zu sein. Lasst uns ihm folgen. Amen.